0: Estás escuchando...
1: Programadores Anónimos...
2: sean todos bienvenidos a un capítulo más de programadores anónimos express en esta ocasión estaremos con un grupo de invitados hablando sobre sus experiencias como junior developer les cuento que seguimos en la búsqueda de patreons. si te gusta el contenido ayúdanos compartiendo este podcast o anímate a hacernos una donación en programadores anónimos no solo hacemos podcast también tenemos mentorías en software publicamos ofertas de trabajo interesantes y les traemos este tipo de programas express como ya escucharon, entonces hoy nos reúne el tema de Juniors Developers. Y tenemos un panel bastante interesante Tenemos a cinco invitados Que todos se identifican Como Junior Developer eh, No estamos seguros si realmente lo son eh, Definir qué es el señority es una de las cosas Más complicadas que existen En la industria y que algunas cosas Algunas personas lo relacionan con bandas salariales Y eso, entonces para empezar Esta discusión, eh, cuéntenme ¿Por qué se consideran ustedes Que son Junior Developer? El que quiera, prende la cámara Y... El micrófono de ustedes.
3: Buenas, buenas, noches. Bueno, yo considero que soy junior developer porque tengo bastante, bueno, poco, eh, poca experiencia, pocos años eh, de experiencia eh, trabajando para una compañía de desarrollo. Sin embargo, yo tengo un poco más de experiencia si cuento la freelance. Sin embargo, en el mercado laboral de empresas de desarrollo como tal, siento que soy Junior Developer. Es por eso, porque llevo poco tiempo de experiencia trabajando ahí.
4: Siguiente. Eh, dale, si quieres voy yo. Eh, bueno, buenas noches a todos. ¿Por qué soy Junior? Eh, creería, básicamente, es una cuestión de, de qué tan cómodo me siento trabajando solo. Eh, es una cuestión más que todo, del ante la duda, sí siento la necesidad de consultarla a una persona con mucho más experiencia y por ende sí siento que a pesar de tener un background en otro sector o de cualquier situación en que esté, en este momento, de aquí para adelante, eh, todo es crecimiento, todo es aprendizaje y por ende, necesitamos también como tener un camino mucho más definido y ser consciente que apenas lo estamos iniciando. Entonces, para los que apenas estamos arrancando en este proceso, eh, yo creo que la etiqueta nunca sobra y decir Junior no está mal.
0: Bueno, si quieres, voy yo. Estoy eh, totalmente de acuerdo con lo que dijo Roberto eh, acerca de, sobre todo, el acompañamiento. Uno como Junior. A veces piensa mucho en que, no sé, un método, una función quedó bien hecha, eh, es óptima, no es óptima. Eh, siempre sí, necesita como preguntarle a alguien más senior si algo está como bien hecho, cómo hacerlo, cómo arrancar a hacerlo. Entonces pienso que, que por eso soy junior. Además de que, bueno, llevo muy poco en la industria realmente. Yo por ahí un año estudiando y apenas un año pues como de experiencia profesional con
1: empresas. Eh, bueno, no. eh, como bien tú mencionas, es muy difícil llegar a un consenso sobre qué es un junior o cómo se califica un junior, eh, o incluso legisimente level, o, o lo que sea según la empresa. Eh, yo considero que soy un junior, pero primero todavía no tengo experiencia. Y si bien un junior puede ser alguien que sí tiene idea de lo que está haciendo, necesita siempre estar acompañado de alguien, alguien con más experiencia para que lo guíe, para que le sus dudas. Eh, y diría que sí, pues yo me considero junior. Y todos debemos junior porque esta, esta carrera nunca acaba, siempre hay que aprender, entonces todos deberíamos ser un No importa. Bueno, muchísimas
2: gracias. Y... Faida, qué pena que no pudimos hacer la introducción, arrancamos súper rápido porque estábamos como sobre tiempo por iniciar el programa, pero pues si quieres eh, cuéntanos un poco por qué te consideras que eres Junior Developer. Eh,
5: bueno, yo me considero Junior porque pues tengo muy poco aprendiendo sobre, sobre el tema, nunca he tenido, nunca he trabajado, entonces pues sí, yo también considero que es como importante como tener una guía que ya tenga experiencia.
2: Dale, bueno, muchísimas gracias por sus aportes Y entonces pues continuando con esta discusión, yo sí quería como un poco que esta conversación se volviera para que pues nos sirviera a nosotros y de cierta manera nos pudiéramos medir en lo que significa realmente ser un junior developer o pues, un desarrollador o, o ese tipo de cosas que no tiene que ver muchas veces con el ego de, de eso, porque eh, mientras estuve en la búsqueda de conseguir las personas que eh, tienen el rol de junior, me dio la impresión de que algunas de las personas que, con las que estuve hablando eh, no les gustó mucho que les preguntara que si son junior, sino que llevan, no sé, un tiempo trabajando en la industria, entonces ya se consideran algo que llaman el, que son mid, que ya no son más junior. Este, entonces, ¿cómo creen que uno puede dejar de ser junior? ¿Cuándo uno se da cuenta que deja de ser junior? Es decir, ¿cuál es su objetivo?
0: Bueno, si querés voy yo. Eh, bueno, no sé. Eh, digamos, yo que en algún momento tuve una experiencia como software developer hace varios años pero apenas vengo otra vez como reingresando a la industria eh, el tema era como crear un path, cierto crear un pad y, y no sé darse cuenta de que desarrollar software tiene su arte o sea conocer patrones algoritmos performance eh, estudiar un lenguaje a profundidad y ser lo suficientemente, no sé, eh, conocedor de ese lenguaje. No solamente picar código o hacer las cosas por hacerlas, sino yo creo que profundizar en algo y especializarse en, en algo eh, es lo que lo convierte a uno en un mid o quizás un senior.
2: Bueno, muchísimas gracias. Como se da cuenta, a veces no es fácil resumir todo eso, pero de eso se trata en los express. Eh, ¿Quién sigue? Tatiana, vi que estabas animada Entonces, dale, micrófono eh,
3: Bueno, personalmente Siento que Para dejar de ser junior Uno primero tiene que tener el conocimiento De Mucho más acerca del negocio O el proyecto en el que uno está el conocimiento en qué sentido saber cómo pues cómo se fun cómo es el funcionamiento de todo el proyecto tanto frontend como backend así uno está especializado en frontend uno debe tener mucha idea de backend para poder pues llegar a ciertas soluciones en caso de que se forme algún inconveniente ustedes también hicieron bastante énfasis en tener la autonomía de en el, en el manejo de, pues de tareas y esas cosas y es cierto para dejar de ser junior, uno tiene que prácticamente estar un poco más suelto, no depender tanto de, de otra persona y pues sí, pero sin embargo, sin embargo, hay unas empresas que no te permiten eso, o sea, desde el principio tú estás simplemente suelto a si seas junior, entonces por esa parte también.
4: Yo lo veo no tanto como en, la, en el conocimiento del proyecto, Sino en la habilidad que uno tiene en cuanto a la construcción de, del mismo proyecto. Yo lo asocio mucho como, con digamos, a, a uno le piden que escriba un ensayo. Yo no le dice, va a escribir el ensayo, tantas páginas, va, el tema es este, y va a hacer esto, utilice Arial 12 y uno sigue las instrucciones. Eso es como el, el nivel propio de un junior. Pero ya cuando uno adquiere experiencia, uno es capaz de hacerse preguntas y uno es capaz de tomar decisiones de diseño, de cómo podemos refactorizar lo que ya tenemos, cómo podemos optimizar procesos, cómo en realidad podríamos plantear esto a largo plazo y, to y esa toma de decisiones, la, precisamente la experiencia. Entonces no es solamente como un conocimiento en cuanto a un lenguaje, a un, a un proceso muy particular, sino es cómo tú puedes proyectar todo, todo, todo el proyecto
1: a partir de una idea. Vale. Según lo que yo he visto, aparte de tener bastante dominio técnico y conocer sobre el negocio, para mí, según mi opinión, más importante es poder transmitir tu conocimiento a otros miembros del equipo. Apoyar, mentorear, construir guías. Eso sí es importante y sí influye en el crecimiento de otra persona. Porque yo pienso que si tú enseñas, tú aprendes más también. Eh, hay empresas que no se preocupan por eso que no contratan juniors que nunca crecen a nivel técnico porque siempre quieren seniors. pero los juniors también pueden aportar los juniors también tienen ideas entonces es eso todos crecen si, si se comparten las ideas y todos opinan
2: oh, Muchísimas gracias y nos queda Faida, cuéntanos
5: eh, yo considero que dejamos de ser juniors cuando eh, tenemos como implementado mucho más lo que ya sabemos. Lo que... aprender a trabajar como en equipo y poder... Sí, yo creo que Sí, eso.
2: sí tranquila. No te afanes. Tenemos... Eh, eh, a veces es difícil como eh, expresar las ideas, pero pues no te afanes. Tampoco somos tan virales y no... No, no muchos nos están mirando en este momento. Este, pero bueno, yo quiero, a ver, un poco moverme a, por un instante al lado técnico del asunto. Porque quiero escuchar desde las palabras de ustedes que se consideran juniors. Un concepto técnico interesante que eh, algunas personas seniors pues no me han podido explicar nunca. De una manera concreta y quisiera ver si el eh, que se anime, no, no, vuelvo, no todos tienen que participar en todas las preguntas eh, y es con respecto a cómo funciona un sitio web realmente, una aplicación web que se carga en el browser desde... El proceso completo y no viéndolo en detalle a nivel de bytes y esas cosas, porque pues no tenemos, sino tratar de explicarle este concepto de cómo funciona una página web, digamos, a un niño de no sé, 5 o 6 años, pero que se entienda el concepto de qué es lo que está pasando eh, en la página que se está cargando. Eh, ¿Alguno se anima a darnos una explicación? Seguramente tienen muchas mejores respuestas que muchas de las personas que conozco.
1: Bueno, voy yo. Es complicada la pregunta. Eh, la forma más fácil de, de verlo es que para cargar una página web necesitas cosas. Primero necesitas un cliente, ya sea un teléfono, una tablet, eh, un laptop, cualquier cosa que se, se conecte a internet. Y luego necesitas un servidor que, es el que te va a mostrar la información que estás buscando. Cuando el cliente hace esa petición, por detrás suceden muchas cosas. Básicamente lo que hace es, eh, el cliente le pide al servidor que me muestre algo. Cuando tú colocas www.google.com, tú estás haciendo una petición al servidor. Pero para hacer esa petición, necesitas estar conectado al cliente. Por eso es que funciona así. Eh, eh, es como, se envía la información a, eh, a, ambos, a ambos medios. Pues. Es mi forma de explicarlo. So, so vale, de otra sí. forma. No,
2: no, Inclusión. y es bastante válido lo que estás diciendo, Yo te digo, este, eh, no se trata como de que nos cochemos porque realmente simplemente quiero escuchar ideas de que cómo funcionan las cosas que hacemos, de momento estoy asumiendo que todos somos programadores en web Sí, eh, Sé que hay algunos hay mobile y eso Y probablemente el proceso sea un poco diferente Pero esta pregunta sí es bien interesante Porque por ejemplo hablamos de cliente Y esas cosas Y, y pues recuerda estamos tratando de explicarle Este concepto a un niño De 5 años eh, eh, Pero bueno, muy buena su respuesta Creo que tienes claro el proceso eh, No sé Se nota que te gusta el backend eh, Bueno ¿Alguien más se anima?
4: A ver, intento. Yo le explicaría a ese niño con una analogía. Le digo, piensa que fuiste a un restaurante, te presentaron la carta y tú elegiste algo que vas a pedir. Ese es el request que estás haciendo. Un mesero va a la cocina, que ese mesero le vamos a llamar Api, va a la cocina y le dice al cocinero que prepare el plato que tú ordenaste. Ese, el cocinero viene, toma todos los elementos, prepara, hace la comida muy rica, pero quedó como no tan bonita. Entonces hay otra persona que se dedica única y exclusivamente a que el plato se vea bonito, o sea, a emplatar la información, a emplatar toda la respuesta, te lo emplata y el mesero te lo devuelve y te lo coloca en la mesa. Básicamente eso es lo que yo explicaría para que es una página, cómo está funcionando una página web. Tú haces una solicitud, a un servidor, el servidor te está retornando una información y te la está presentando de la forma más bonita posible lo que tú pediste.
2: Excelente explicación. Creo que tal vez una de las mejores analogías que he escuchado con respecto a cómo funciona una página, pues un servicio web que estamos consumiendo. Este, ¿Alguien más se.? Eh? anima a contarnos algo, no tiene que ser pues el proceso completo, si quieren algo específico que les gusta y que se dedican ustedes, dale Tatiana, bien, go eh,
3: Bueno, yo tengo entendido que eh, todo proviene de internet, que, o sea, internet es una red y las redes como tal se, pues, se conectan una con otra, existe un protocolo que fue creado para pues para hacer sitios web y a través de internet conectarse, que es el http, por eso es que todos eh, los sitios web empiezan con http, algunos con https porque pues ya ese es otro tema, pero ese es el protocolo que existe, entonces a través de ese protocolo uno puede utilizar eh, pues una dirección, que en realidad esa dirección es un... Es, Vale, es, son letras, pero apunta a una dirección IP. Entonces, a través de eso también uno se puede conectar. Básicamente es una conexión que se hace a través de la red de Internet.
2: Dale. Bueno, entonces sigamos avanzando con eh, este tema. Eh, pero entonces estaba pensando que no es justo que simplemente ustedes estén diciendo eso y que no se lleven algo aprendido de la discusión que estamos teniendo acá entonces les voy a compartir mi propia explicación de, lo de cómo funciona este tema de internet y las cosas que tenemos y pues como tengo que usar timer pues me vamos a cambiar acá entonces desde mi punto de vista yo como veo esta situación es que nosotros tenemos una réplica de lo que es el mundo real utilizando computadores entonces cada persona tiene una casa y asumiendo que cada persona que tiene en esa casa tiene una dirección asociada. Si yo quiero ir a visitar esa casa, tengo que ir allá, me anuncio y me dejan entrar o no me dejan entrar. Eh, cuando llego a la casa, puede que sea una casa de vivienda o puede que sea una casa en donde nosotros eh, compramos, no sé, perros calientes, un negocio y ese tipo de cosas y pues voy a poder hacer diferentes actividades en esas casas y todos nos movemos de esas cosas. Yo puedo eh, entrar a diferentes casas, puedo eh, conseguir diferente información relacionada con los barrios y con las cosas que yo tengo y toda esa información está disponible a través de un reflejo que tenemos de la realidad pero utilizando el mundo de internet y pues bueno espero que eh, eso les sirva para algo en la forma en como ven ustedes las cosas este continuando entonces con las preguntas de lo que estaba haciendo y por lo cual quería eh, tener como el punto de vista de unas personas que pues de cierta manera están empezando en la industria. Entonces me gustaría saber este, por qué eligieron el sector de tecnología. Eh, siento que hay muchas personas que emigraron del, al sector de tecnología porque lo vieron como una oportunidad bastante buena. Eh, y, o hay alguien que está, sale de colegio y decidió eh, enfocarse directamente a, a la tecnología, sí, en el caso mío fue de casualidad, pero pues eh, no sé cómo sea en el caso de ustedes y me gustaría escucharlo en este momento.
0: Bueno, si quieres empiezo yo, eh, por lo menos yo hice el cambio de carrera, eh, yo trabajé como ingeniero civil casi 3, 4 años más o menos, si no es más, y entré a este mundo por curiosidad, me empezó a gustar, y una vez hice un bootcamp y con ese bootcamp pues tuve la oportunidad de, de conseguir el, como el primer empleo y desde eso nada he venido como creciendo, me he ido haciendo campo en la industria y, y la verdad pues como muchos que estamos acá, bueno sabemos que el pago es muy bueno, los beneficios, el tema de trabajar desde la casa, pasar más tiempo con la familia, eh, no sé eh, pienso que la industria eh, ofrece muchos beneficios para para personas que están en otras carreras entonces eh, creo que es el mayor atractivo por lo menos yo que era un ingeniero civil
2: buenísimo muchas gracias Ricardo eh, alguien más
5: pues yo entré como a este mundo porque estaba recién graduada del colegio y no no tenía ni idea de qué iba a hacer. Y pues, bueno, conocía a. Tenía un familiar que conocía todo este, todo este mundo y, como que me interesó y me llamó la atención. Y pues, no sé, le vi. Me, eh, se me hizo algo súper interesante. Son muchas cosas que aprender y. Pues.
2: Te llamó la curiosidad. Bueno, bastante. Muchas gracias por tu respuesta este Tatiana cuéntanos
3: bueno yo la verdad no tenía ni idea en lo que iba a meterme o sea yo empecé la carrera porque me gustaban los videojuegos y pues nuestro profesor de informática nos dijo que si queríamos crear videojuegos teníamos que estudiar ingeniería de sistemas y yo entré en primer semestre fue una locura porque yo no sabía que era un algoritmo eh, o sea, nunca había, me había tomado con eso. Hay personas que ya antes andan en el colegio les dan sus bases, a mí nunca lo hicieron y fue como parte de enamorarme de, de eso, como fue un proceso de, en el cual yo dejaba de hacer cosas para, para hacer algoritmos, como dejaba de salir con mis amigos para quedarme haciendo un, un laboratorio que lo tenía que entregar en dos días. Entonces, trasnochar esas cosas, así me fui enamorando de todo lo que tiene que ver con programación y, pues, por esa razón la escogí básicamente por videojuegos.
2: Vale, muchísimas gracias. Juan, Roberto.
4: Vale, a mí me pasó por dos, o sea, básicamente fue por dos cosas. Uno, yo antes de entrar al en mundo de la tecnología, yo tengo un background en educación, yo estuve 10 años como docente antes de ser desarrollador pero la docencia tiene una cuestión que se convierte como una cuestión muy horizontal pero no hay un el, el techo es muy bajo y eso me, me frustró mucho y lo segundo es porque yo había sido como la oveja negra de la familia mis hermanos son ingenieros mi papá era ingeniero y yo era el, el que tenía otro, otra dinámica y, y pues obviamente mi hermano siempre fue como mi, mi mentor él fue el que me guió me acompañó y cuando le encontré el gusto de uno encontrar un problema y solucionarlo, esa cosa a uno le, le despierta como todo eso que llevaba por dentro de mi familia y fue lo que a mí me sacó y me disparó y me dijo, mira, esta cosa, aquí hay reto, aquí hay, aquí hay algo para crecer y hay, para seguir creciendo y aprendiendo. Eso fue lo que me movió. Yo
1: no hice cambio de carrera, pues siempre he trabajado en el área. Como técnico en sistemas electrónicos. Eh, un día, pues dije, pues a ver qué es la formación. Me interesó mucho. Eh, anteriormente, mi hermano también trabaja en eso. Y ahí me, me, me fue convenciendo poco a poco. Pero en su momento no lo logró. Estaba bien como técnico. Eh, pero después llegó a la universidad y me anoté la carrera. Eh, la dejé algunos meses, después vine para acá y seguí con lo mismo, aprendiendo por mi cuenta. También estoy en la universidad, un terminólogo, y ahorita estoy acá viendo que, que me depara este viaje. No me arrepiento y creo que entré porque es un reto y no es algo tan común y siempre hay trabajo acá. Entonces, bueno, eso. ¿sí?
2: Buenísimo, y entonces como ya he expresado en algunos momentos en el podcast, digo que una de las cosas que a mí me gusta bastante es organizar las cosas de peor a mejor, eh, por eso siempre que estamos en este tipo de conversaciones pregunto cuál es el peor día de la vida en el rol que han tenido hasta el momento pues desempeñándose como eh, desarrolladores junior, y claro que eso... Nos aplica para todos Pero sí me gustaría escuchar a ustedes En la experiencia que tienen que ¿Cuál ha sido el peor día de sus días?
4: El peor día fue mi primer día Tumbé producción Estaba sentiando el proyecto me, o sea, fue, me entregaron literal como Estas son sus credenciales No hubo ninguna inducción, no hubo nada Creo que ese tema también lo comentamos en, en Carreer, qué día. Y, y pues obviamente yo hice lo que yo sabía hacer. Eh, hice un... Pues en Rails, estaba haciendo un DVC tap que simplemente recorre, borra todo lo que te en el local y lo hace. Y, oh sorpresa, yo no me había dado cuenta que no habían SIDS ni nada, sino que habían quemado directamente las credenciales de la base de datos de producción dentro del proyecto. Y claro, yo hice eso y cuando viene el señor y pregunta venga porque se cayó producción
2: y yo tragame tierra bueno, bueno muchas gracias por compartir la historia eh, nos pasa a todos eh, producción se cae cada rato seamos señor seamos lo que sea eh, alguien
3: bueno, el peor día de mi, de mi vida siendo junior fue cuando me despidieron por primera vez porque no cumplí las expectativas que ellos estaban buscando. Para mí las expectativas de ellos eran senior porque eso era lo que necesitaba el proyecto. Sin embargo, me contrataron a mí porque pues hay muchas compañías que contratan juniors para pagar mucho menos y de todos modos le exigen bastante a, a esas personas. Y siento que ese fue el caso en el que yo estuve... Eh, fue horrible porque se acercaba diciembre, como que yo quería darle regalos a mis familiares, eh, no sé, ir de paseo, y pues me pasó y estuve triste durante un tiempo, pero gracias a que esta carrera tiene, esta profesión tiene bastante, en estos momentos hay bastante demanda de trabajos, o sea, hay bastante oferta de trabajo, pues conseguí un trabajo prácticamente que al mes, entonces fue súper chévere, también esa, nuevamente volver a sentirme útil.
2: Bueno, muchísimas gracias por compartir. Nos quedan tres personas si quieren. No todos tienen que hablar. Dale.
0: Yo creo que... Y, y digamos eso es al principio lo que nos hace muy juniors. Y es no comunicar las cosas a tiempo. Entonces creo que el peor... O la peor semana de mi vida. es Estar con un deadline a dos días. Y tener una carga de trabajo súper abrumadora y, y por lo que dijo Tatiana ¿no? Por, por no, por no eh, que lo echen a uno o cumplir expectativas, uno enloquecerse a picar juego 12 horas, a hacer maratones y, y realmente no es el sentido, yo creo que uno, por, por lo menos yo he aprendido a comunicar más bloqueos, eh, porque eh, preguntar, preguntar a tiempo eh, y, y, y si algo no me resulta no sé, ahí mismo eh, tomar el tiempo y preguntarle a alguien más, de pronto alguien más sabe la solución a eso y, y sale uno más rápido. Pero, pero creo que ese es un error que uno comete mucho al principio, no preguntar.
2: Buenísimo. ¿Alguien más? Listo. Bueno, este ya como último momento, porque es para que eso no se nos alargue tanto el podcast, este quería, quería dejarles este espacio realmente más que preguntarles dejarles este espacio para ustedes en donde pues lo pueden utilizar para tratar de hacer un pitch en un minuto y encontrar lo que estén buscando si ¿sí? puede ser un trabajo un mentor o quién sabe un compañero para poder montar una empresa o algo de ese estilo entonces en este último espacio les dejo el micrófono abierto, pueden dejar el dato de contacto que ustedes quieren y pues ver si de alguna manera con este podcast pues podemos hacer de que esa cosa que están buscando específicamente pues la logremos conseguir, eh, entonces eh, ¿quién se anima de primero?
3: Bueno yo puedo empezar pues actualmente yo estoy buscando la forma de crear proyectos personales, siento que para compañías más, eh, con muchos más recursos, ellos buscan no personas que reciban eh, tareas y que las hagan, sino personas que creen cosas, eh, que tengan creatividad y, y logren realizar cosas. Entonces, yo personalmente estoy buscando... Crear ciertos productos así, sea que no salgan, que no se vuelvan un unicornio de la, de la industria. Sin embargo, quiero hacer cosas súper chéveres, como por ejemplo, en, en, quiero empezar un, un proyecto de realidad aumentada para, pues, para que cada, todas las personas puedan vivir, un, un, estar en el universo desde sus casas, en el celular y también de realidad virtual.
2: Vale. ¿y dónde te pueden encontrar por si alguien tiene a, a un proyecto del estilo que te pueda ofrecer o te pueda guiar o, o que se quiera eh, unir contigo para hacer eso en realidad?
3: Bueno, pueden buscarme, bueno en GitHub creo que no se puede hablar, sin embargo pueden buscarme en, mi, bueno a través de mi correo electrónico es TAT de ebpequeña91 arroba gmail.com o si no, a través de Facebook, pues estoy ahí Tatiana Dávila o en Twitter, que es eh, Creativi y al final TAD arroba Creativi TAD entonces me pueden buscar yo estoy, me encantaría empezar a hacerlo desde ya buscaría la forma de sacar el tiempo para poder hacerlo realidad
2: bueno, ya saben, si están buscando eh, o si tienen un proyecto relacionado con eh, realidad aumentada, pues tienen a disposición a Tatiana que está dispuesta a colaborarles y pues de paso aprender. Eh, ¿Alguien más? Pues
4: no, no tanto como buscando trabajo, pero sí me gustaría ver como una oportunidad de algún proyecto que alguien tenga como en mente, algo que sea de impacto social o de, en educación son dos temas como que me, me gusta me parece también muy importante que de tener ese, ese background eh, en lo social también me, me ayudó y me aterrizó como a obtener como un sentido diferente de la vida y por eso pues si tienen un proyecto así si tienen algo en mente y necesitan colaboración alguien que les colabore con backend pues ahí con, con todo gusto y, y pues nada, ahí cualquier cosa me pueden contactar por en el Slack de Coldep eh, pues ahí por, por DM o por Twitter eh, Roberto Rueda Q así me encuentran igual si tienen como cualquier cosa de inquietud cualquier cosa, mentoría si sea chiquita pues soy junior pero con todo gusto resuelvo dudas y o si no lo contacto con la persona que es
2: sí de todos modos una de las cosas que son importantes acá, es que uno aprende bastante enseñando, entonces para que lo tengas en cuenta, a veces dar charlas, preséntate a, a las conferencias que hay, eh, seguramente consigues dictar una charla o algo y ahí vas a aprender un montón eh, bastante chévere, muchas gracias eh, ¿alguien más?
0: bueno si, si quieren sigo yo eh, bueno tampoco ando digamos ahorita buscando oportunidades pero me gusta ayudar mucho a, a gente que esté entrando apenas en la industria o quieran hacer como el cambio de carrera. Eh, entonces a veces sirvo como de motivador porque sí, eh, tengo compañeros ingenieros civiles que, que se han cambiado, digamos, de carrera o, o, o de otras carreras para, para tecnología. Entonces si necesitan algún consejo, alguna cosa eh, en cuanto a cómo me está yendo, cómo hice para caer en, en, en el área de tecnología, eh, ahí me pueden encontrar en redes como Cardo Trejos, eh, casi la, todas las tengo así, Cardo Trejos, Twitter, Instagram, eh, Facebook, y en la comunidad de Colombia, como Ricardo Trejos, con gusto para ayudarle a cualquiera.
2: Bueno, uh, ¿también tienes pendiente la aplicación esta de café?
0: Ay, ay, esa, la verdad, la verdad, eh, le falta un poquito. Y ya van a darle las primeras marcas. Pero, sí, me acordaste y fue una promesa. Sí, sí. Por <risas> Gracias, eso Cap. Estoy diciendo, por
2: eso estoy diciendo, <risas> Vale. Eh, Juan, Aida, si quieren aportarnos algo, ¿qué están buscando?
5: Eh, pues yo, yo quiero conseguir como un trabajo, pero en el cual tenga mentoría. Eh, apenas llevo pues, como, como dije, un año eh, en, este, en este tema del, del, del desarrollo, pero en este año que llevo me he dado cuenta que, pues, que esto es lo que me apasiona y que es lo que quiero hacer. Uh, aparte de eso, tengo toda la, la disposición y las ganas como de, de, de poner en práctica aún más lo que ya llevo aprendido en este año de, pues, de desarrollo.
2: Eh, bueno, ya saben, eh... Faida, ¿por dónde te pueden contactar? No nos dijiste. Por si alguien tiene algo de ese estilo que ofrecerte. Eh, sorry, estás mute. Eh, no. No te no se te está escuchando. Sorry.
5: Ah, ok, ahora sí. Eh, pues tengo link, LinkedIn en el cual pues aparezco como Faida Ríos Y pues, sí, por ahora es solo la, esa plataforma la que tengo.
2: Ah, listo fa bueno, de ríos ahí te pueden contactar está buscando un mentor y pues de paso eh, una oportunidad laboral que tenga mentorías eh, las hay eh, bueno entonces creo que estamos entonces listo Creo que ya estamos. Muchas gracias a nuestros invitados por su tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos. se este fue un capítulo más de Programadores Anónimos Express, hablando con Junior Developers. Espero que pues, eh, el formato les guste un poco y pues estaba un poco experimentando. Eh, en el podcast lo quiero llevar mucho a tener contenidos de este estilo. Eh, entonces pues bueno, espero que no me hayan enredado mucho y que hayan entendido un poco con el tema del browser Con todas estas explicaciones que hicimos y adicional recuerden que si tienen algo que ofrecerles a estas personas Que pues se unieron hoy a hablar y pues nos regalaron un poco de su conocimiento en el podcast Pues ya saben que lo pueden encontrar, si algo pueden ver el video y revisar la información de contacto Y los pueden tener a disposición Buena ciencia a todos